0: Ah, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Podcast Networking. No episódio de hoje eu vou conversar com um cara que é extremamente apaixonado pelo que ele faz, Duda Mendonça. Prazer muito grande ter você aqui para conversar com a gente.
1: Fê, o prazer é todo meu, estou super honrado de estar tá gravando aqui com você. Muito obrigado pelo convite e é isso aí. Bem-vindos ao Podcast Networking com Fernanda Piaia.
0: Você já se sentiu perdido? Desorientado? Agora imagina se você pudesse conversar cara a cara com pessoas que estão anos na sua frente, que são referência em suas áreas. Esse é o objetivo do nosso podcast. Queremos conectar você a pessoas que fazem a diferença no mundo e que são referência naquilo que fazem. Bom Duda! Para começar, já quero começar te desafiando aqui. Sei que a sua história é longa, você passou por uma trajetória aí que você estava até me contando nos bastidores. E eu queria começar te perguntando se você consegue resumir essa história para a gente em apenas 49 segundos. Topo o
1: desafio? Topo o desafio. Vamos lá, então. Pode começar? Pode começar. Bom, eu sou Duda Mendonça, tenho 43 anos, nasci no interior de São Paulo. Eu já nasci com o sonho de ser o que eu sou hoje. Eu gosto de falar isso. Eu sou o que eu sempre quis ser. Então eu fui embora de São Carlos muito cedo, com 17 anos fui para o Rio de Janeiro. Fui tentar estudar artes cênicas, não consegui, estudei artes plásticas. Comecei a fazer show de transformista para me sustentar. E descobri um, um nicho de mercado muito grande. Fiquei durante 20 anos fazendo isso. Também, paralelamente, fui maquiador da TV de televisão. Depois voltei para o interior e abri meu estabelecimento, um pouco depois de trabalhar para outros profissionais. Estou há 11 anos instalado no mesmo endereço, em São Carlos, no bairro Nobre. Sou muito feliz. É, tenho um programa de televisão... Tenho um e-commerce de acessórios para cabelo. Sou cabeleireiro, sou maquiador e acho que já deu. O cara é
0: de tarefa, então.
1: É, sou, eu falei para você, sou meio bombril. <risos> e gosto muito de trabalhar com decoração também. Mas aí só para os meus amigos e para mim.
0: E dá tempo de dormir no meio de tudo isso, assim, ou não?
1: Eu durmo pensando nas coisas que eu tenho que fazer. Já aconteceu isso com você?
0: Demais. Acordar de madrugada, escrever as coisas, assim, ter umas ideias?
1: Exatamente. Agora eu aprendi a gravar, fica mais prático. E eu também vou caminhar é, para organizar minha vida, assim. Então, tipo, eu faço uma hora e meia de caminhada e, e vou falando, gravando as coisas que eu tenho ideia, que eu quero escrever, que eu não quero, enfim. Que legal. Eu gosto muito dessa, desse ritmo frenético de vida.
0: Que legal. É, diz que a vida só acontece quando a gente está agindo, né? Então, você tá vivendo bastante. É.
1: <risos> Mas eu fico bem doentinho também por causa disso, viu, Fer? Às vezes a minha imunidade cai um pouco. Me... Ganhei de presente uma e uma horticária assim, nervosa. Mas eu controlo tudo com uma injeção de decadrão e tá tudo certo. <risos>
0: Faz parte, né?
1: <risos> Faz parte. É, uma pessoa ansiosa tem que. O corpo não aguenta, né? Tem que. Eu sei que resposta. eu me identifico
0: bastante. <risos> e se hoje você fosse se definir em apenas uma palavra, que palavra que você usaria?
1: Feliz. Feliz. Feliz, feliz. Mesmo agitado? Feliz. Oi? Mesmo numa vida agitada é feliz. Eu sou, você sabe que eu não sei ficar sem fazer nada, eu não consigo. Eu, eu falei pra você nos bastidores, eu tenho muita preguiça de manhã cedo, assim, de sair da cama, sabe? Eu, nossa, hum. me parece um, um tormento levantar da cama, mas depois que eu levanto, me segura e dá a corda porque eu vou longe, assim, eu gosto, sabe, de... É, é, eu uh, gosto de ser rotineiro também. Eu gosto de saber que eu vou vir para o meu trabalho, eu tenho aquele dia para cumprir. Eu gosto dessa sensação, mas eu também gosto das surpresas que a vida me dá, por exemplo, um telefone que toca aí, um trabalho novo que vem. Que e eu acho que toda essa energia que a gente acaba pondo, energia boa que a gente põe no trabalho, nas amizades, é, a vida vai te dando. Essas oportunidades e colocando na tua vida pessoas que vão te abrindo portas. Por exemplo, eu conheci você através do Richard. O Richard eu conheci através de uma grande amiga. E é, e é isso que eu falo, sabe assim? São coisas gostosas de se fazer, é, histórias boas de contar, enfim.
0: E tá aberto, né? Para as novas situações da vida também. que às vezes Sim, acontece e a gente não consegue ver.
1: É. Quando eu era criança, eu via as pessoas... Sabe a agenda de papel? Acho que você não usou nunca isso. Eu e é <risos> Eu exemplo. tenho aqui no salão, porque sem a agenda de papel e lápis, eu, não, eu enlouqueço. É, hoje eu, Mas, eu não uso mais. <risos> é, eu uso só para as clientes aqui, porque eu acho ainda mais prático por essa questão de troca de horário toda hora, né? Uhum. Daí, eu olhava a agenda dos amigos, assim, lotado. Eu falava, meu Deus, eu queria tanto ser assim, sabe? Assim... Tipo, é, manusear a agenda e fala, ai, ah, tal dia não posso, ai, ah, tal dia vou tá estar lá em Curitiba, tal dia eu tô no Rio. <risos> e aí, quando eu percebi, eu tava assim. Só que se você não tiver um equilíbrio ali, uma, uma alimentação bacana, um, um jogo de cinturas, vai tudo por água abaixo. Uhum. Você acaba é. assumindo mais coisa do que você pode dar, né, entregar bem feito... E quando eu percebo que eu tô desandando um pouquinho, eu dou uma puxada no freio de mão e, e reorganizo tudo, porque para descambar é dois minutos, né? Para ir por água abaixo. É. E
0: você não tem tempo de, de ter oportunidade de coisas diferentes também, né? Porque você tem uma agenda tão regrada que você não tem tempo de, sei lá, atender o telefone, que nem você falou.
1: É, exatamente. E agora o celular é o nosso... nosso é, companheiro eterno, né? Na cama, é no banheiro, é no trabalho, enfim. Então, assim, facilita bastante a vida. Eu ainda brinco aqui no salão, às vezes eu falo assim: nossa, meu, acordei hoje. A primeira coisa que eu fiz foi pagar a conta. Tu já uhum. paga na cama, é muito mais prático, né? Eu demorei uhum. um pouco para para me adaptar a isso, assim... Eu era daqueles que ia no banco... Gostava do papelzinho grampeado, sabe? Eu sou, eu sou um pouco retrô, sabe, Alfredo?
0: Isso <risos> eu já não sei muito o que, que é, não.
1: É, que é geração, né? Eu, eu tenho o escritório que cuida das coisas para mim, mas... É, eu tenho que estar tá comigo. Assim, tá, tá no meu poder, entendeu? Uhum. Mas hoje eu já me adaptei bem, assim... A pagar as contas e... E arquivar o recibo no, no, no banco mesmo. Então, assim... É, aos poucos, né? Eu nasci nos anos 70, então calma lá, né? Assim, eu fiz datilografia, eu fiz, sabe, assim, aula de computação, então, para mudar bruscamente. É complicado,
0: é, é, é engraçado, né? Porque hoje a tecnologia ela avançou tanto. É tão comum a gente tá acostumado ao computador o celular, mas a gente pensar, tipo, há 20 anos atrás não existia, né? Era muito pouco computador é em não, casa, né? ninguém tinha praticamente. Então é algo muito recente, né? É, é engraçado para mim, a geração que a gente nasceu com isso praticamente. Eu lembro de estar em casa e, e não ter computador. Eu lembro dessa época eu só tinha telefone fixo, lembro. Mas assim, não cheguei a viver profissionalmente isso, sabe? A ponto de, meu Deus, se eu fazer uma reunião, eu vou ter que, sei lá, ligar a pessoa, sabe? É. é tão mais simples mandar uma mensagem, mandar um e-mail, mandar alguma coisa assim.
1: Pois é, e você sabe que assim, até e-mail hoje já quase, eu pelo menos, né? Eu quase já não uso tanto, uhum. nem isso, né? Então, o WhatsApp quebra muito galho, né? Assim, quase toda árvore, na verdade, né? Nem galho, né? <risos> Toda árvore, mas eu fui ter computador nos anos 2000 e, e pouquinho assim. Mas a gente usava MSN, era bate-papo, era para fazer amizade. É? Para eu trabalhar, não usei, por exemplo. Comecei a usar de 2009, talvez, porque aí começou a surgir fotolog, aquelas coisas lá, e aquilo ajudava na época do Orkut também. Ajudava um pouco a divulgar o trabalho que eu fazia com shows. Uhum. Mas hoje, a força que um Instagram tem, que um Facebook tem... para divulgar o que eu faço aqui no salão hoje... Amanhã tem alguém, ou no é. mesmo dia, mandando a mesma foto que eu postei... Querendo igual, né? Então, é, tem que saber usar, assim. Eu sou... Eu divido a minha vida entre Facebook e Instagram o Facebook, por exemplo, eu uso na, na minha cidade aqui, a minha clientela mais velha, que eu falo que eu ainda tenho telefone fixo aqui no salão por causa delas, porque tem algumas, elas não usam o WhatsApp, né, a, aí tem umas velhinhas agora que usam, são modernas, tal, mas usam mais para dar bom dia, com aquelas figurinhas, assim, <risos> e, e aí elas estão se adaptando também, mas ainda tem o telefone fixo, é, tem a agenda de papel, mas eu gosto, assim, eu não, eu não me incomodo, não. Eu não que legal. não sou neurótico, não.
0: E agora chegou a hora dos nossos patrocinadores. Solta o som, DJ. É, Fernanda? A gente não tem patrocinadores. E se você pudesse voltar alguns anos ali na tua história, para quando você resolveu mudar de cidade, mudar artes cênicas, o que, que você falaria para você? Você daria algum conselho para você mesmo?
1: Daria. Daria porque eu acreditei em umas pessoas que eu não deveria ter acreditado. É, embora eu acho que isso também tenha feito eu me tornar a pessoa que eu sou hoje. Mas é complicado isso, né? Porque, sei lá. Mas eu fui uma pessoa pura, eu fui uma pessoa bacana, que acreditou em quem não devia ter acreditado, mas eu consegui manter o meu caráter até hoje. Acho que eu falaria, faz e, e, e vai embora, menino. Não, não muda <risos> nada, não. E... Porque não então... adianta, né? A gente vai errar do mesmo jeito, vai...
0: É, na verdade, a gente tem que passar por algumas coisas que a gente nem é... sabe porquê, mas precisa, né? Não
1: tem... Exatamente. Por exemplo... Tem uma, uma cena muito forte na minha cabeça que eu perdi minha mãe em 2012 e ela era minha melhor amiga. Uhum. Então a gente tava viajando numa segunda-feira e minha mãe dentro do carro falou assim para mim ai, tô com uma dor aqui. E passou, porque assim, vira e mexe, ela reclamava. No dia seguinte ela acordou e não tava mais aqui entre a gente. Ela Nossa. morreu dormindo. Então assim, se, sabe sim você não consegue... É, as coisas acontecem. Por muito tempo, no começo, eu ficava assim, meu Deus, por que, que eu não fui levá-la no médico? Por que, que eu não... Mas não, não é assim a vida, né? Então, sei lá. Eu, te, eu me desintoxiquei desse pensamento, porque isso ia me fazer mal. E minha mãe era assim, ai, ah, tô com dor na perna, ah, eu tô com dor nas costas. Então, não tem jeito. Eu acho que aconteceu, vai acontecer e não tem como controlar, né?
0: Tem coisas que a gente não tem explicação e nunca vai ter. Né? Não,
1: não tem. Só, <risos> só ela só ação, né? Uhum. Não tem jeito.
0: E tem alguma frase, alguma citação algo que você tenha lido, que tenha te falado, que tenha te marcado, assim, de alguma forma?
1: Tem. Eu sempre falo essa frase, é do Mário Lago, que eu adoro demais, que é assim, ó, eu fiz um acordo com o tempo... Eu não persigo e ele não me espera. Um dia a gente se encontra.
0: Que legal, que lindo. Eu acho que ela
1: resume, assim, porque a gente é muito... Eu sou, eu sou muito ansioso. E eu tenho medo de ficar velho, frustrado e amargo. Então eu faço tudo. Porque eu quero chegar lá na frente, se Deus quiser, velhinho, nem que for para ficar sem andar, sabe? Mas uhum. eu quero olhar para trás e falar nossa, eu brinco assim, ó, que quando eu estiver no caixão, eu não quero ninguém que fala assim ai, coitadinho, Duda, ai, só sofreu, ai, que judiação, né? Não, eu quero que, ele, que as pessoas falem assim, olha, essa bicha que ordinária, esse viveu, <risos> esse aproveitou a vida, esse curtiu. Então eu quero, isso me, sabe, assim, eu não quero chegar lá na frente cabisbaixo, eu quero chegar olhar para trás, assim, para a minha vida e falar, valeu.
0: Uhum, que legal, nossa, incrível. E assim, eu
1: faço tudo para isso, sabe? Eu faço tudo para isso acontecer.
0: Você vive intensamente, podemos dizer assim?
1: Eu vivo, eu vivo sim.
0: Legal. E o que, que você entende como fé?
1: Fé? Olha, eu tenho muita fé, Fer. Assim, eu sou muito, eu sou católico, eu nasci católico, fui até coroinha já, inclusive, porque eu adorava usar aquela batina branca lá. Para <risos> mim, aquilo era um, um sucesso. Até que eu levei um chute do padre e porque eu não parava de balançar o sininho, assim, sabe? E aí eu nunca mais fui ser coroinha. Mas fé para mim é o pensamento que eu tenho nas coisas boas em Deus em Nossa Senhora Aparecida, por exemplo. É, sou muito devoto de, de, de Nossa Senhora, de Santa Rita, Santo Expedito. Então, quando eu tô em apuros, assim, por exemplo, que nem nessa pandemia, que faltou grana e tal, que, graças a Deus, não é por doença nenhuma, é só, é só por... Uma ansiedade de não ganhar grana para manter a vida, por exemplo, uhum. eu vou lá, eu rezo, eu peço, eu deixo eles loucos, eu acho que eles não me suportam mais. Então, e fé para mim é isso: é, é me afastar de gente negativa, de gente que só reclama, de gente que, que fala palavras que eu acho que pesam um pouquinho. Eu fui trabalhando isso na minha vida, sabe. É, tenho muita fé em Deus assim, acredito porque eu sou prova de que às vezes eu vou deitar chorando precisando de alguma coisa eu acordo, as coisas acontecem mas eu acho que a gente tem que ter uma mente boa, um coração bacana é, tem um leminha também que assim, se não pode fazer o bem não faz nada, não precisa prejudicar ninguém, né uhum. e assim a gente segue o caminho dando, legal. dando um salto aqui outro ali uhum. E Deus sempre uhum. comigo
0: um dia de cada vez, um dia deixa, de cada não, vez. deixa um pouco nas mãos de Deus, né?
1: Ai, às vezes eu deixo.
0: Bom, e se você fosse dar um conselho para alguém que tá perdido, a pessoa não tem uma paixão que nem você tem, não se encontrou que nem você se encontrou, o que, que você falaria para essa pessoa?
1: Olha, eu acho que, primeiro, a gente tem que... Eu não, eu não sei entender direito... É, porque desde criança, eu lembro que eu tinha seis anos de idade, eu já pensava nessas coisas que eu faço hoje, sabe? Eu não sei se todo mundo é assim, se é assim com todo mundo. É... A minha mãe sempre foi meio rígida com a questão de escola, tal, não sei o quê. Então, é... eu, eu era muito sonhador, sabe? Assim, eu ficava muito imaginando. Eu via TV, eu, eu ficava me vendo naquela situação. Eu... Ganhava meus brinquedos e montava as coisas de um jeito que eu pensava... Todo mundo falava, eu lembro de, de ouvir isso. Nossa, mas isso não é coisa de criança que que, que tá, sabe assim, fora da, uhum. da idade e tal? E eu sempre a, me achei rápido, assim. Então, é difícil, eu acho, o que falar. Mas a pessoa tem que se concentrar naquilo que ela gosta. Lógico, vai ter uns momentos assim que não vão ser bons. Para mim tem um monte de milhões. Né? Ganhar pouco, ser passado para trás, é, enfim, é, N coisas que, que acho que acontecem com todo mundo, em toda a profissão. Mas eu acho que a pessoa não pode desistir realmente, é clichê isso, mas se você desiste, você nunca vai saber. E uhum. você desiste daquilo que você mais gosta para fazer uma coisa que você não gosta. Eu acho que é perda de tempo, assim, sabe? Por mais que você passe um pouco de aperto no começo ali, eu acho que vale a pena, porque uma hora a verdade é, é, prevalece ali e as coisas vão acontecer, né? É,
0: Enfim, que, é que... que legal! <risos> e se você fosse fazer uma pergunta para você mesmo, que pergunta que você faria?
1: Sobre minha carreira, sobre...
0: Que é pergunta para você?
1: <risos> Ai! Nossa, difícil isso. Mas uhum. acho que eu me perguntaria... Uh, porque assim, Fer, eu às vezes troco a vida amorosa pelo trabalho, sabe? Assim, uhum. Então, quando você se dedica muito no seu trabalho, você não consegue ter uma vida paralela ali, né? Bacana e uhum. tal. Algumas pessoas até conseguem, mas eu não tenho hora para nada, então fica difícil. Ninguém entende muito. Então acho que a pergunta que eu faço para mim é se eu não tenho medo de chegar lá na frente e isso também me deixa, me dar uma solidão, sabe? Uhum. Se não vai me causar uma solidão futura.
0: E você acha que vai?
1: Eu acho que sim.
0: <risos> Tudo eu equilíbrio, quase tenho né? Tenho
1: certeza que sim, porque as coisas não eu, eu não, não sou, por exemplo, de namorar uma pessoa... E deixar de trabalhar, por exemplo... Eu namorei um rapaz agora há pouco tempo... Que ele falava para mim... Ai, não precisa sair sábado, oito, nove da noite... Para de trabalhar às três da tarde... Eu falava... Gente, como? Você deixa um salão de beleza no sábado às três da tarde... Então isso causou o nosso fim... Entendi... E aí eu fico pensando... que assim, é um atrás do outro vai acontecendo isso, na verdade... Dependendo da profissão da pessoa... Que tá comigo, não dá certo. Então, e eu não abro mão, porque eu tenho medo também de abrir mão do meu trabalho, que é um trabalho sólido, que querendo ou não, é meu sustento mesmo e ajuda e a E é o que te faz so feliz, também. né? É, e de, de, porque eu acho que relacionamento é lindo, é romântico tal, mas uma hora da merda, né? Então, <risos> aí a hora da merda você fala assim, puta, eu não acredito, cara, que eu fiz isso. Então, eu prefiro o trabalho, que é meu, eu controlo, né? <risos> eu tenho muito
0: tendo... na minha cabeça que relacionamento é uma coisa que tem que ser livre, assim, sabe? Você tem que se sentir livre com a pessoa. A partir do momento que você é cobrado, você tem que mudar pra estar com alguém, já não, pode, não, não seja tão saudável. Claro, às vezes a gente tem que abrir mão de alguma outra coisa para se adaptar é. ao um tipo do outro também. Mas Exatamente. eu tenho muito disso também.
1: <risos> e, e de fato, Fer, assim, ó, eu vejo umas coisas... Eu vejo amigos meus, casados, cas mulheres... Ca eu, eu tenho bastante amigos mais velhos, velhos... Que eu, às vezes, vou jantar na casa deles... Eu olho, assim, eu falo... Hum, que bosque! Que é isso? <risos> Gente, porque é um agride o outro o tempo inteiro... De uma maneira tão sutil, assim... Uhum. Que eu penso, eu falo... Não, quer saber? Tá bom do jeito que tá... Já, tô, já vivi metade, não morri... Então, agora, o que vier é lucro... Se aparecer, legal, apareceu. se não aparecer, também... A gente vai ficando com uma pessoa aqui, com outra ali, tá tudo certo. E, e, porque a parte boa mesmo é quando eu acho que cada um mora numa casa. Porque depois é bom no começo, pelo que eu vejo, sabe? Eu tenho medo disso também. Né? Aquela rotina maçante ali de, de comer, de, de sair, de tomar banho, de receber amigo, de não receber. Ai, não, não nasci. Eu sou geminiano. Bem, eu gosto de. Adoro gosto de, viajar. De Egito. É. <risos> Eu viajo bastante também, quando não tô... Eu sei bem aproveitar, sabe, tudo que eu tenho, assim. É, Porque bem aquela história tá que você falou pandemia, de estar
0: no caixão e, e falar, é, isso aí viveu.
1: É, eu ando... Eu, quando, come, quando foi decretado que tava a pandemia, que ia ter a pandemia, no dia 17 de março, eu tava na Turquia, pra você tem noção. Nossa Senhora. Eu vinha em pânico embora, em 14 horas de avião, eu fiquei em estado de choque, de medo de acontecer alguma coisa, porque ninguém sabia, né? Nada. Então assim, eu aqueles 10 diasinhos, uma semaninha de entre safra, eu puf, não posso ver uma portinha de avião aberta, sabe?
0: <risos> que legal. Bom, Duda, era isso. Muito, muito obrigado pela sua participação. Que nem eu falei ah, no começo. Que você é uma isso. pessoa que dá pra ver que tem paixão naquilo que faz. Tem paixão quando fala. Ah, eu tenho,
1: Fer. É, eu tenho. É
0: incrível, incrível conversar com você. Por fim, eu quero que você fale aí as pessoas como é que elas fazem pra, pra te achar, pra acompanhar seu trabalho, pra, pra acompanhar tá. essa rotina louca aí.
1: Bom, eu tenho um Instagram que eu, que eu alimento todo santo dia. Esse Instagram, ele era pra ser só profissional mas como eu tenho uma veia cômica, eu não consigo deixar ele só de cabelo e maquiagem. Às vezes eu dou um deslize e coloco uma piada, um meme, uma brincadeira, alguma coisa da TV que eu faço também. Então, assim, é um Instagram de um personagem Duda Mendonça, meu, né? Então é salão Duda Mendonça. ponto só isso. Legal. Então foi um
0: prazer conversar contigo e até o próximo prazer, episódio. É, então.
1: <risos> muito obrigado pelo convite, Fer. Networking. Você escutou o podcast Networking com Fernanda Piaia.
0: Para você que nos ouviu até aqui, muito obrigado pela sua audiência. Não deixe de acompanhar nossas redes sociais e não perca as novidades. Até o próximo episódio! Networking.